0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사돋보기 49번째 시간으 인사드립니다 한파입니다 정말 많이 춥네요 낮 음, 최고기온과 밤최저기온의 격차가 크기도 하지만 아, 추김 매한가지고요. 어, 가수로더 추워지는 그런 날씨 속에 여러분 어떻게 지내십니까? 어, 김성인의 시사돋보기 49번째를 시작하면서 먼저 드리고자 하는 말씀이겁니다 최근에 어, 영국 런던경영대학원에서 발표한 박사학위 논문 이야기입니다. 어, 정경유착과 자원배분의 왜곡이라고 하는 제목의 박사 논문인데요. 아, 공교롭게도 영국의 한 대학에서 박사학위 논문이었는데 그 내용이 뭐냐 하면 MB정부 때 아, 학연과 인맥이 자원배분을 왜곡했다. 그래서 따라서 연간 아, 2조 7천억 원에서 4조 원 정도의 사회적 손실을 가져왔다라고 하는 그런 내용의 논문이었던 겁니다. 어, 이제 그 지은이 박사학위자 하는 음, 한 언론과의 인터뷰에서 확실한 것은 정경유착에 따른 사회적 손실이 한국뿐만 아니라 독일 영국 등에서도 발생한다. 이명박 정부를 분석 대상으로 삼은 것은 정경유착과 관련된 데이터 활용이 가능했기 때문이다. 이렇게 설명을 했습니다. 도 대체 얼마나 심각하길래 이런 논문까지 우리나라를 대상으로 했던 것일까요 조금만 살펴보도록 하죠. 어, 이 논문이 설정한 것 가운데 이런게 있습니다. 대통령과 유착이 있는 기업을 구분했는데 하나는 2007년 8월 이명박 전 대통령이 한나라당 대선 후보로 결정된 시점에 고려대 경영대 또는 현대건설 출신이 최고 경영자로 재직 중이었고 이후 2008년 상반기까지 교체되지 않은 곳, 그리고 두 번째, 2008년 상반기 고려대 경영대 또는 현대건설 출신이 최고 경영자로 임명된 곳을 꼽았습니다. 또 공공조달 시장, 시달 시장에서 대통령이 임명권을 가진 공기업과의 관계를 분석한 건데요. 어, 이 논문의 내용에 따르면 이명박 정부 시절 대통령과의 인연이 영향을 끼친 증거로 어, 보인 것이 뭐냐면 고려대 출신이 검사장은 5명에서 11명으로 2배 이상 늘었고 장관급은 11.7%에서 13.3%로 늘었으며 청와대 고위공직자는 14.7%에서 22.9%로 늘었다는 것을 제시합니다. 또 이들 기간에 하위기관까지 이런 2년의 낙수효과가 발생했을 것으로 추정하고 을 있습니다. 그래서 어, 이 논문의 대상으로 삼았던 건 이런 부분입니다. 이명박 전 대통령이 한나라당 대선후보로 선출된 시점부터 다음 대통령 선거 직전해인 2011년까지 630개 상장사들이 어, 나라장터라고 하는 국가종합전자조달시스템이 있어요. 아, 나라장터 등 온라인에서 이루어진 공공계약을 표본으로 삼은 겁니다. 어, 이전 대통령과 인연이 있는 기업과 없는 기업들의 공공구매 계약 내역을 이명박 정부 출범 이후 3년과 아, 이전 3년을 비교한 거죠. 그 결과 아, 이명박 전 대통령과 인연이 있는 기업들은 다른 기업에 비해서 조달 계약 규모가 3.03%포인트 높았다고 합니다. 음, 이런 계약 규모는 그렇게 늘어갔는데 성과는 어땠느냐안 좋았다라는 게 결론입니다. 건설 분야 계약의 경우에 이명박 전 대통령과 같은 배경을 가진 기업들이 공사 연기 등 나쁜 결과가 이제 나오게 된 경우가 그렇지 않은 기업에 비해서 11.48%포인트나 높아집니다. 특히 이명박 전 대통령과 같은 배경의 공기업이 같은 배경의 민간기업과 계약을 맺은 경우 그렇지 않은 공기업이 발주한 계약에 비해서 성과가 나쁜 경우가 무려 40.50%포인트나 높았다는 거죠. 그래서 결론은 뭐냐 면 이명박 전 대통령이 당선 이후 그와 인연이 있는 기업들이 공공조달에서더 많은 계약을 따냈고 이는 자원배분의 왜곡을 불러왔다 이거예요. 그래서 어린자바 계산을 해보자면 연구 기업의 공공 계약이 몰려서 1달러당 17에서 27센트의 추가 비용이 발생했고, 전체적인 사회적 손실은 연간 국내 총 생산액의 0.21에서 0.32%에 이른다는 겁니다. 계산해 보면, 2010년 국내 총 생산이 약 1265조 원인 것에 비춰보자면, 이 0.21이 이 일에서 0.32%를 잡으면 얼마가 되냐면 2조 6600억 원에서 4조 500억 원까지의 이 규모인데 그만큼의 사회적 손실이 발생했다는 겁니다. 이얘기 뭐냐면 대통령 하나에 따라서 또 그와 인연이 연고가 있는 곳에 계약이 몰리기도 하고 그, 그, 그 회사들은 그 일을 제대로 하지 못해서 어 이제 부실해지거나 아, 사고가 생기거나 아, 연기되거나 이런 비율이 매우 높았고 그런 모든 것들을 종합 분석을 해 보자면 결국 한국 사회의 사회적 손실이 그만큼 컸다 2조 6천억원에서 4조 원까지 그 엄청난 사회적 손실을 끼쳤다 라는 거예요 그러니까 이것은 어떤 한 개인의 돈을 다 뺏어서 누군가를 망하게 했다고 라 말할 수는 당장 없을지 모르겠지만 사회 전체적인 사회적 손실을 그만큼 만들어냈기 때문에 결국은 국민 모두에게 피해를 준 것이라는 얘기가 되죠 이렇게 후진적 권력과 그 권력과 연결된 이들이 득세하고 이익을 얻는 이 구조 경제 구조가 있다는 것은 선진화 되는데 매우 부적절한 사례가 되는 것이고 그런 것들로 인해서 전 국민이 같이 부담해야 될 사회적 손실은 매우 컸다라고 하는 겁니다 이게 투명하지 않은 사회의 모습인 것이고 투명하지 않은 이런 일들이 계속 반복된다고 라 하는 것은 더큰 불행이 되는 거죠. 이런 일이 있어서 안 되는 것인데 우리나라 안에서 이런 체계적인 분석이 나오지 않은 것인지 나왔는데 제가 모르는 것일 수도 있겠는데요. 이런 것이 정리돼서 발표되니까 확연히 통계로 드러나는 것이 있어서 이해는 확실해집니다. 알고는 있었지만, 이미 그렇게 추정을 하고 있었지만, 확연하게 드러난, 정리된 논문에서 보니, 마음이 씁쓸하고, 또 아프고 불편하고 그렇습니다. 어, 인사말씀으로 드리는 김세는 말씀이었습니다. 음. 본로으로 들어가도록 하죠. 노동법에 대한 이야기입니다. 노동개혁이라고 얘기하는 정부 측 입장과 노동계약이라고 하는 노동자들의 입장이 첨예하게 대립하고 있습니다. 새누리당과 청와대는 계속 국회를 압박하고 있죠. 노동을 개혁한다고 이제 단어상의 개혁은 굉장히 좋은 건데요. 진짜 것이 개혁인지는 살펴볼 필요가 있습니다. 우리가 이제 언론에 나거나 하는 것들은 이제 제목만 보거나 사실 자세한 내용을 잘 모르다 보니까, 제목에 의해서 왜곡돼도 우리 구분하지 못하고, 의도치 않게 부안해동하는 경우들이 생깁니다. 이런 경우도 마찬가지인 것 같아요. 노동개혁이라고 얘기하는 이 동네 이야기가 정말 맞나 한번 보도록 합시다. 현재 정부와 새누리당 또 그리고 재벌까지 힘을 합쳐서 밀고 있는 노동개혁. 저는 계약이라 표현하겠습니다 노동계약의 내용은 크게 이런 겁니다 노동 관련 다섯 개 법률과 일반해고 취업규칙 관련 두개의 지침 가이드라인인데요 이것으로 나눠 볼수 있어요 이것을 다 통과시키고자 하지만 뭐 그렇게 오래도록 밀어붙여도 잘 안되고 있어서 요즘은 조금씩 약간은 뭐 바꿀 의향이 있는 것처럼 아주 부분적으로만 이제 그런 이야기를 하고 있는데요 내용이 도대체 얼마나 심각하길래 어, 야당들과 노동자들에게 극렬하게 반대를 하고 있는 것인지 한번 보도록 하도록 하죠. 음, 이 노동약법들이 계약되고 어, 나면 어떤 결과가 오느냐 하나는 수숙기간이 4년 시대가 열려요. 음, 비정규직 고용안정 필요하다는 건 모두가 공감하는 바지요. 근데 지금 비정규직의 고용기간이 2년으로 되어 있어요. 2년을 넘게 되면 정규직으로 바꿔줘야 된다 이렇게 얘기하는 거잖아요 그런데 그 2년도 꽤 길지요 사실은 2년도 원래는 비정규직을 보호하기 위해서 그 법이 만들어졌을 때는 2년은 보장을 하는 것이고 그 다음에 정규직으로 2년 이상 하게 되면 전환해 주어라 라고 하는 것은 비정규직을 양산하고자 했던 것이 아니라 2년이라도 지켜주고자 했던 것이란 말이에요 근데 이제 내용은 2년을 4년으로 2년이 너무 짧으니까 4년 동안 일할 수 있도록 해줘야 된다 라고 말을 하는게 이제 정부와 새누리당 인겁니다 근데 이제 그 비정규직 기간을 비정규직 고용기간을 보장해야 되는게 이제 4년으로 늘어나게 된다 라고 하는 것은 그것이 정말 그 기간 안에는 절대 해고하지 않는다 라고 하는 그런 이야기가 아니에요 비정규직의 사용기간을 늘리면 그 기간만큼 해고되지 않고 일할 수 있다는 라 말이라면 음? 한편 음, 우리 국민들 가운데는 헷갈릴 수도 있는데 그렇지 않은 거죠. 4년 이내에 어, 언제든지 해고해도 부당해고로 보지 않겠다는 제도인 거예요. 어, 앞에서 말한 것과 결과는 다른 거죠. 그러니까 정작 이 내용은 수습기간이 4년이 되어버리는 거예요. 정규직에 대한 어, 기대는 요원해지는 것이고 그 기간 안에 그 기간만 쓰면 된다라고 하는 거예요. 지금도 비정규직 기, 이제 보호를 위해서 2년을못 박아놨는데 2년이 다 되기 전에 어, 마무리하잖아요. 2년이 되지 않도록 분산도 하고 나누기도 하고 쪼개기도 하고 결국은 정규직화하지 않겠다는 라 의지를 보이고 있는데 그것이 4년으로 늘어보세요. 4년이면 더 심각해지는 것 아니겠습니까? 이제 그렇게 몰아가는 것 옳은 일이 아니죠. 4년 이랬다고 해서 어, 자동으로 정규직이 되느냐 그것도 아닌 거예요. 일정 금액의 이직 수당을 지급하면 자유롭게 해고할 수 있도록 되어 있는 거예요. 그래서 지금도 정규직 전환을 거의 해주지 않으려고 하는 그런 어, 사용자 측의 입장에서 이것이 4년으로 늘어나면 그때 대해서 그때 대해서 그냥 어, 정규직 전환을 실제 거의 해주지 않는 상황으로 간다라는 거예요. 이미 음, 기간제 교사, 뭐 영어 전문 강사 이렇게 이런 분들 등 어, 학교 비정규직 업중 일부에는 4년까지 비정규직을 쓸수 있도록 제도가 있습니다. 그데그 중에서도 정규직 전환 사례가 거의 발생하지 않았어요. 그러니까 4년 동안 자유롭게 비정규직을 사용하고 나중에 바로 해고할 수 있다. 그러면 누가 정규직으로 전환합니까? 이 비정규직을 보호하고자 했던 그 보호법을 이렇게 왜곡하고 바꿔서 사용자에게만 재벌에게만 유리한 이런 방식의 방향으로 법을 밀어붙이고 있는 것을 개혁이라 말할 수는 없죠. 개약이죠. 개혁. 비정규직 노동자들은 4년이 지나면 정규직이 될수 있다는 희망을 갖게 되는 게 아니고, 4년이라고 하는 너무 높은 장벽 앞에서 정규직과 희망을 포기하게 되는 거예요. 이런 거 적절하지 않죠. 이걸 개약이죠. 어떻게 개혁입니까? 또 하나 있어요. 이렇게 밀어붙여서 생기는 결과, 주 60시간 노동제라는 거 이해하십니까? 우리 사회에서 음 대법원 판결과 상식에 맞추자면 휴일 노동까지 포함한 전체 노동 시간을 단축해야 되지요. 아 그런데 연장 근로 한도를 기존에 12시간에서 20시간으로 늘리겠답니다. 그렇게 늘려버리면 주 40시간 노동제니까 주 60시간까지 가능하게 도입하겠다는 거예요. 근데 이거를 이 사람들이 그게 겪고 개혁일수 없잖아요. 우리나라가 주 40, 근로기준법에서 주 40시간 노동을 명시하고 있어요. 그래서 연장을 해도 12시간을 넘지 마라. 그래서 최장, 어, 쉬는 2시간을 넘지 못하도록 규정하고 있는데, 그렇, 왜냐 하면 너무 많이 일을 하게 되면 생산성도 떨어질 뿐더러, 노동자의 건강에 심대한 악영향이 있기 때문에. 그래서 못하게 하는 것인데 그것을 오히려 연장근로 한도를 12시간에서 20시간도 늘려서 최대 60시간 주 60시간까지 일하게 하겠다는 거예요 60시간이면 생각해보세요 심지어 5일 노동이 아니라 6일 노동이라고 친다고 해도 하루 10시간씩 이라는 겁니다 근데 만약에 5일로 친다고 쳐봐요 그것 훨씬 더 길잖아요 매일매일 그렇게 해서 5일동안 12시간씩 이라고 사람이 건강을 유지할 수 있어요 없잖아요. 6일 동안 10시간씩 일한다고 일하면 건강이 유지될 수 있어요? 아니잖아요. 쉬는 시간이 없이 이렇게 되면 곤란하요 그러니까 정부와 새누리당이 근로기준법을 계약, 계약을 하려고 하는데 이것에 따르면 휴일 노동에 대한 가산수당도 삭감해 버리게 되죠. 이렇게 되니까 어, 어, 전체적으로 노동 시간을 줄여서 일자를 늘리고 어, 노동자들의 삶의 질을 높이는 것이 전반적 세계적 흐름인데 우리 왜 거꾸로 가려고 하는지 모르겠습니다 정말 이 시대를 좀잘읽고 시대 에좀 부흥하고 살았으면 좋겠어요 근데 그렇지 않은 게좀 심각합니다 또정부 여당이 몰고 가고 있는 노동 계약에 따르면 그 결과가 어떻게 되느냐 또한 가지가 있어요 정년이 54세로 고착가 될 우려가 있어요 최고 연봉 5,600만 원으로 끊어지는 그런 시대가 옵니다 이뭔 말인가 하면요 새누리당이 만든 파견법 계약안에 따르면, 55세 이상 고령자에게는 절대 금지 업무를 제외한 전 업종의 모두 파견을 허용하고, 일정 소득 이상의 전문직 약 900여 개 직종 노동자들도 추가로 파견 대상이 되네요. 결과적으로 무슨 일이 생기냐면, 이게 말이 어려우니까, 정년이 54세로 단축됩니다. 왜냐하면, 55세부터는 업종과 관계없이 자유롭게 파견을 사용할 수 있는데, 굳이 연타, 연차에 따라서 임금이 높아질 수밖에 없는 그런 고령의 노동자들을 사용할 이유가 없어지는 거죠. 함부로 못 자란다고 할거 아니에요. 지금 정부, 정부가 일방적으로 발표할 예정인 일반 해고. 그러니까 거기에 이제 저성과자 해고라고 하는 그 지침을 활용하면 그냥 끝나는 거예요. 하나 이렇게 설명을 하자면 이런 겁니다. 55세를 앞둔 노동자에게 협박하는 거죠. 저성과자로 분류돼서 해고되시겠습니까? 아니면 그냥 임금 삭감에 동의하시겠습니까? 안 받아들이시면 그냥 파견 노동으로 대체해도 그만입니다. 이렇게 말해버리면 울며 겨자먹기로 임금 삭감에 동의하거나 할 수밖에 없는 거죠. 관두안은 원래 정년은 늘어났는데 내용상으로 보면 는게 아닌 결과 더 줄어드는 결과를 갖고 오는 거죠 이런 그렇지 않습니까 또 음, 일정 소득 이상 이란 조건이 달려있긴 한데 그 소득 기준이란게 이제 올해의 경우 연봉 5,600만원 선인데요 음, 5,600만원이 넘으면 연봉이 자유롭게 파견도 더쓸수 있다고 만드는 거예요 그러면 연봉 많은 사람한테 그냥 나갈래요 연봉을 좀깎꽉가지기 맞출래요 이름은 어쨌든 5,600만원이 넘지 않도록 받아들일 수밖에 없는 거죠. 결국 임금 삭감이 받아들여지는 거죠. 안 그러면 파견 노동자 대신 쓰겠다 이래버리니까 내 자리를 잃지 않기 위해서 어, 질이 떨어지는 일자리로 전환되는 것을 묵인할 수밖에 없는 그런 현실, 그런 결과를 만든다고 하는 것. 음, 그것이 예견되는 충분한 상황이 보이는데도 음, 개혁이라고 그러면서 밀어붙이고 있는 정부 누구를 위한 정부인가요? 국민을 위한 정부인가요? 맞습니까? 이 아니잖아요. 이런 식으로 가서 국민에게 행복을 주는 정부가 되기는 어렵죠. 국민을 더, 점점 더 힘든 곳으로 어, 구렁텅이로 밀어넣고 있는 정부는 음, 신뢰하기가 어렵죠. 아, 아주 나쁩니다. 이건 정말 곤란합니다. 이건 노동개혁이 아니고 노동개혁입니다. 그래서 막아야 합니다. 슬프게도 야권이 이제 더불어민주당과 국민의당으로 분리되 있잖아요. 물론 이제 국민의당의 규모가 매우 적으니까 앞으로도 어떤 전망이 그다지 크게 보이지 않게 보니 있으나 그럼에도 불구하고 야권이 분열되었다고 하는 인상을 확연히 심어주고 있고 이것을 전편이 열심히 이용해서 광고하고 있지요 이런 상황에서 정부가 이런 거 박근혜 대통령이 최근에 경제단체 등이 하고 있는 민생 구하기 입법 촉구 1천만 서명운동에 동참을 했어요. 이것이 정말 통치력이냐 대통령으로서. 옳지 않은 일이다. 부적절한 처신이었다라고 는 비판이 대다수인 가운데 아까 말씀드린 노동계약을 이루고자 하는 정부 입장에서 그것을 이루어달라고 강력히 촉구하고 있는 경제단체들이 만든 어떤 캠페인에 가서 서명했다. 한편이라고 하는 것을 확 드러내버린 거거든요. 이것에 대한 시각이 말로는 야당이라고 하는 두 당이 달라요. 더불어민주당은 이것에 대하여 어, 박근혜 대통령이 그 서명에 동참한 것 그것도 직접 광학 거지 눈에 띄게 하면서 직접 서명을 해서 보여준 거잖아요. 장면을 이 서명 동참에 대해서 재벌 구하기 입법 촉구 서명 운동이라고 정면 비판했어요. 그런가 하면 국민의당 창준이는 대통령으로서 경제 살리기 책임감을 보여준 것이다. 이렇게 긍정 평가라고 말았어요. 어, 개념이 없거나 아니면 이제 더불어민주당과 구분하기 위해서 뭐든지 반대로 가려고 하는 그런 청개구리 인식인지도 모르겠습니다. 어찌하겠구나. 지금 상황은 노동 악법들, 노동법을 계약을 하여 악법으로 만들고자 하는 그 정부 여당과 재벌의 입김에서 여어 함께 극복해서 국민을 지키겠다라고 하는 것이 강력해야 되는, 그러지가 강력해 보여야 하는 야당인데 더불어민주당은 그나마도 어, 제대로 짚어나가고 있지만 국민의당 그렇지 않아이 당의 성향이 어떤지 음, 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 뭐 형식상 음, 대통령을 배출한 여당이 아니다 보니까 야당은 야당일 겁니다. 국민의당이 그렇지만 그 당이 그만 도대체 어디와 코드를 맞추고 있는지에 대해서 한번 잘 앞으로도 살펴볼 필요가 있습니다. 이렇게까지 된다라고 하는 것. 그죠? 음, 앞뒤 안 맞는 일들을 참 많이 한 것이 안철수 의원이기도 하지만 그럼에도 불구하고 어, 기존의 정치 문법에 대한 거부감과 불편함이 있는 국민들이 아직도 포기하지 않고 살펴봐 주시기도 하는데요. 점점 실망의 그 크기, 크기와 깊이가 크고 어, 깊어지고 있는 것 같습니다 이렇게 하니 어, 사실 앞뒤 맞지 않는 말로는 새정치 뭐 혁신 이런 걸 얘기하는데 음, 도무지 말이 되지 않는 상황을 자꾸 연출하고 있는 이 장면 아 비판하기도 지칩니다 이건 참 말하기도 좀 부끄럽고 그래요 이런 일들이 계속 이어지는 것은 어, 우리 모두에게 적절한 일이 아니다 싶어서 한번 짚어봤습니다 앞으로도 계속 어, 총선도 다가오고 있고요 그래서 한번 쭉 제대로 각 정당들 정치 세력들의 모습을 한번 음, 한번씩 계속 짚어 가도록 하겠습니다 어, 제가 준비한 말씀은 음, 이 정도로 마무리를 하되 한가지 광고를 드리고자 합니다 어, 하, 정부가 일본과 아베네각과 함께 이제 위안부 문제에 대해서 뭐 합의를 하고 발표했지 않습니까 음, 연세대 국민들이 다 분노하고 있습니다. 그래서 뭐그 10억 엔을 어, 받겠다고 음, 우리는 온갖 수모를 다 감당해야 되는 상황이 되어 왔습니다. 정부 하나 잘못 때문에 온 국민이 수모를 당하는 이 상황에서 음, 이제 캠페인을 벌이기 시작한 겁니다. 2016년 1월 14일 400여개 단체, 500여 명의 시민들이 모여서 한일 일본군 위안부 합의 무효와 정의로운 해결을 위한 전국 행동을 발족시켰습니다. 그래서 이 전국 행동은 일본군 위안부 문제의 정의로운 해결을 위한 행동을 시작하게 된 겁니다. 그래서 한국 정부의 재단 설립과 일본 정부의 10억엔 출연을 거부하고 전 세계인이 어, 이 희생된 할머니들과 손잡는 모금운동을 시작하는 거죠. 생존자들과 함께 진정한 명예와 존엄회복을 위해서 활동하고자 하는 어, 단체가 출범을 한 겁니다. 그런 음, 전시성폭력, 성노예와하는 사건은 더 이상 벌어져서는 안되고 물론 전쟁도 다시 일어나서는 안되겠죠. 그래서 할머니들의 눈물을 닦아드리고 어, 평화비가, 평화의 소녀상이라고 하는 그 평화비가 비로소 발 뒤꿈치를 땅에 에, 디딜 수 있도록 힘을 모아야겠다라고 해서 지금 이제 음, 이 재단에 어, 1만원씩 출연하자라고 하는 그런 운동이 펼쳐지기 시작했습니다. 그래서요 음, 계좌를 알려드리겠습니다. 국민은행 069101-04-204213 김동희 그렇치고 정의기억재단 이라고 하는 이 통장에다가 1만원 이상 많은 원, 원, 원 수를줬 좋기도 하고요. 입금을 해주시고 어, 이메일에 이메일로 개인 인적사항을 보내주시면 됩니다. 어, 인적사항을 안 보내실 분은 안 보내셔도 되지만 어, 행정 업무를 위해서 또는 연말정산 등을 위해서 필요하다면 어, 이곳에다가 이름, 주소, 전화번호, 출연금액, 이메일 주소 이런 것들을 알려주시면 됩니다. 그 보낼 메일은 어, 나비호프 골뱅이 한메일.net 네, 나비는 nabihope 입니다. 나비호프 어, 이곳으로 이렇게 보내주시면 되겠습니다. 그래서 음, 정부는 굴욕적인 협상과 국민을 외면하는 잘못된 일을 해놓고 아주 뻔뻔한데 이, 전시 성도회로 고통받았던 분들의 존엄을 지키고 다시 힘을 드리기 위해서 국민들이 17일간 모두 참여해 주시면 좋겠다 이런 마음에 광고 드렸습니다. 어, 나중에 게시물에 우리 계좌팝빵 거기 게시물 댓글에다가도 계좌번호 따로 한번 올려놓겠습니다. 하실 수 있다면 모두 온 가족이 참여해 주시기를 부탁을 드립니다. 이렇게. 부탁드리면서 김성현의 시사 돋보기 49번째 시간 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.